0: Вы слушаете шестой номер журнала, 187-й с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных в шестом номере журнала «Диалог» за 2019 год. В этом выпуске прозвучат два материала. Первый – Виктора Розанова, еще раз о Брайле, о настоящем и будущем рельефно-точечного шрифта. Второй – Ирины зарубины проблемы и перспективы инклюзивного образования детей с нарушением зрения. Рассказ о проекте «Еще раз об инклюзии» Нижегородской областной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов. Приятного прослушивания.
0: «Волшебное шеститочие». Еще раз о Брайле. У
2: микрофона
3: Виктор Розенов. С появлением многих изобретений их сторонники единодушно предрекают конец рельефно-точечному шрифту Брайля. И началось это не сейчас а еще в XIX веке. Цитата. «Усовершенствовав прибор доктора Найшевского, можно дать возможность слепому читать нашу обыкновенную печать» журнал «Слепец» за 1894 год. Или «прибор-апифер. Обучить слепого им пользоваться – дело получаса, и человек может писать простым плоским шрифтом». То же издание, но уже за 1898 год. А с появлением персонального компьютера началась активная полемика. Будет ли вытеснена система письма и чтения для слепых Луи Брайля с ее громоздкостью и медлительностью? Или все-таки она уцелеет и будет существовать? Да и сейчас чего только не пишут. Цитата. «Диктофон идет на смену выпуклому шрифту». С появлением смартфонов шрифт Брайля уходит в небытие. Часто слышим мы, что количество читающих и пишущих по Брайлю катастрофически уменьшается. Да и навыки чтения оставляют желать лучшего. Но так ли это? Увы, это так.
4: Я с этой статистикой имела дело достаточно долгий промежуток времени. И все время количество людей, владеющих это шаг, снижалось. Без падений и взлетов тихонечко шло вниз. Я не думаю, что сейчас пойдет это вверх.
3: Говорит главный библиотекарь отдела организационно-методической и научно-исследовательской работы Российской государственной библиотеки для слепых Ирина Михайловна Рыбакова. Если
4: смотреть по средней температуре по больнице, за последние 10 лет немножко снижается и количество брейлистов, и количество выдаваемой литературы, но еще есть параллельный процесс. За последние 10 лет мы потеряли практически 14 библиотек. То есть они остались вроде бы как... Но они стали подразделениями национальных библиотек, научных библиотек, не самостоятельными. А когда подразделение не самостоятельно, оно не управляет финансами, и несколько по-другому складывается его работа. Какие-то есть более удачные примеры функционирования этих отделов, какие-то менее удачные, но весь факт заключается в том, что в принципе, там падение больше. Падение количества слепых, падение количества брайлистов, уменьшается выдача брайливских изданий. А в библиотеках, которые сохранили самостоятельность, я не говорю, что во всех, но в некоторых библиотеках этот процесс идет в обратную сторону. То есть растет количество читателей в целом. Количество читателей с проблемами зрения, и плюс к этому наши библиотеки еще набирают инвалидов других категорий. На этом фоне уже немножко по-другому выглядит и цифер А если брать нашу библиотеку, то здесь вообще другая получается картина. Допустим, в 2008 году у нас было 28,6% от общего числа пользователей, пользователей с проблемами зрения – а через 10 лет, в 2018, таких читателей уже 32%. То есть вот здесь растет и растет книговыдача РТШ, и растет поступление. Но поступление РТШ в нашу библиотеку здесь еще есть свои внутренние проблемы. А проблема заключается в том, что с появлением инклюзивного образования в школах во многих школах стало не хватать брайльских учебников. И наша библиотека вынуждена покупать большое количество этих учебников и рассылать их, поскольку у нас есть соответствующий отдел – и у них вот эта рассылка растет из года
3: в год. Поступление в РГБС книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, за 10 лет увеличилось почти вдвое. С 1595 экземпляров в 2008 году до 2747 в 2018. И часть этой литературы, как сказала Ирина Михайловна, рассылается, как говорится, по городам и весям. Занимается этим отдел нестационарного обслуживания. С работой отдела познакомит нас его заведующая Ольга Владимировна Новикова.
5: Мы обслуживаем учебно-производственные предприятия, то есть это УПП, ВОЗ, первичные организации по Москве и области. И еще у нас есть двадцать библиотечных пунктов, которые находятся при публичных библиотеках. У нас четыре куратора, девочки, которые периодически выезжают в библиотечные пункты по Москве и области. И к нам приезжают организации.
3: Отдел нестационарного обслуживания обеспечивает библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание незрячих читателей в 90 библиотечных пунктах. Ольга Владимировна назвала те из них, где читатели наиболее активны.
5: Пансионат в Малина. библиотечный пункт. Очень там хорошо читают и периодически берут литературу туда. Мы периодически даже посылки посылаем. Еще у нас дом отдыха Конькова. Хорошо читают Московский областной госпиталь ветеранов войны. Это в Солнечногорском районе деревни Жилина. Центр восстановительной терапии называется, это санаторий РУС, город РУЗа. Называется «Пансионат ветеранов войн». Там тоже хорошо работает библиотека. Библиотечный
3: пункт. Сотрудники отдела и библиотечных пунктов ведут активную популяризацию шрифта Брайля. Это и обзор новинок, и кружковые занятия, и конкурсы «Руки наше зрение», ставшие популярными среди брайлистов. Эта работа безусловно приносит свои плоды. В РГБС книга выдачи за те же 10 лет возросла с 5982 единиц до 10315, то есть практически в два раза. Но только ли популяризация системы Брайля позволила увеличить выдачу книг на 42%?
5: Во-первых, людям читать стало нечего. Кассетный фонд у нас намного уменьшился, и вообще сейчас кассетный фонд не выпускается. Да? Читатели вот непосредственно нашего отдела все-таки читали на кассетах книги. Их сейчас не выпускают. Люди, которые владели рельефно-точным шрифтом, обратились вновь к Брайлю. И потом мы вели такой некоторый опрос. дороги не по карману вот эти вот средства современные. И наши пользователи в большей степени люди пожеланиями, возраста именно нашего отдела. И поэтому освоение техники, вот даже кто получает для них, как выяснилось, это действительно проблемно. Поэтому они обратились вновь к Брайлю. Молодежь, как правило, владеют тифло флешплеерами новыми современными техническими средствами. Поэтому в основном молодой контингент у нас
3: не увеличивается. Тут вроде бы все понятно. А брайлевских-то новых изданий хватает?
5: Печатается «РТШ» хорошо, мы довольны выпуском «РТШ». Классические наши издательства – это рэпро, чтение.
3: Классика – это прекрасно, а появляются ли новые?
5: прибавляются но есть нарекания там чинара мы не были довольны очень масса ошибок было и орфографических и потом внешне было оформление бумага люди резались когда листали вот и потом он рассыпался быстрый и он тяжелен этого вот чинара
3: Да не зря видно говорят старый друг лучше новых двух хорошо что со своей задачей проверенные годами издательства справляются. Ведь новые книги, отпечатанные рельефно-точечным шерифтом Брайля, поставляются не только в Москву и Подмосковье. Сектор заочного абонемента и межбиблиотечного абонемента обеспечивает бесплатное библиотечное обслуживание незрячих читателей, проживающих на территории Российской Федерации, в пяти странах СНГ и в девяти зарубежных странах. Самые активные читатели-брайлисты проживают в Германии, Израиле, Латвии, Армении, Молдавии и на Украине. Работники сектора высылают им брайлевские издания, а также говорящие книги по почте. И здесь цифры свидетельствуют об увеличении спроса на книги, отпечатанные шрифтом Брайля. Берем статистику за последние 10 лет. В 2008 году книга выдачи в РГБС – 6698 единиц, в 2018 – 6959. Индивидуальных пользователей было 502, а стало больше на 15 человек, коллективных же увеличилось на 7. Число школьных библиотек выросло с 16 до 23 о причинах увеличения спроса на бралевскую литературу рассказывает главный библиотекарь сектора Галина Ивановна Аникеева.
6: Это связано с тем, что кассеты уже не выпускаются, аппаратура у них вся изношена. То есть они бы еще и брали бы кассеты, но им не на чем слушать. Мы переходим на флеш-карты тифлофлэшплеера. Им тоже это сложно приобретать, и они компенсируют только все Брайлевской литературы.
3: Зарубежный читатель не мог себе позволить тифлофлэшплеер купить.
6: Надо покупать у нас в нашей стране, тогда. А это сложности. Они просят, чтобы я приобрела им, отправила. Да. А я не имею возможности через Международный почтам отправлять бесплатно. Это очень дорого будет перечень есть. Это вот брайлифская литература, на литература, кассетах... То на... нельзя? Да, но ну техника под вопросом. Могут задержать угу. на таможне. Я пока пытаюсь своими путями, через родственников, вот если есть, это как бы оказия, вот приобрести и передать. Только так? Пока так. В частном Пока, порядке. Так, пока в частном. А потом все-таки там тоже, в общем-то, не такие уж обеспеченные наши читатели. Для них это тоже недешево, не наш «Сифлофлэшплеер». Там они еще тоже надо их где-то ремонтировать, доводить дома. А кто им там будет? Ну, ломаются тоже. Такое бывает. Так что пока обходимся брать и в СНГ, и в зарубежной страну.
3: А как обстоит дело с обеспечением учебной литературы? Ведь во всех регионах спрос на нее повышается. Мы вот с
6: Ольгой Владимировной просто берем по максимуму учебников. Мы берем по 8 экземпляров. Это комплект учебников, а их там очень много. Вот для 10 класса сколько учебников и какая экземплярность. Ну, стараемся, в общем-то, выходим пока из положения. Чуть-чуть, может быть, не хватает. Заказы ежегодно. То есть нет такого. К ним пришли родители, детишек. Они не знают, какие дети, какой класс и сколько экземпляров. То есть каждый год они нам сдают и новые заказы. И бывает, что только не хватает там одного учебника, а бывают и комплекты шлем еще в двух экземплярах. А самое печальное, что школы-интернаты тоже к нам обращаются.
3: Библиотекам школ для слепых и слабовидящих детей сектор предоставляет необходимые учебники во временное пользование. Кроме этого, сотрудники обеспечивают учебной литературой индивидуальных пользователей – ну и, конечно, постоянными коллективными пользователями являются специальные библиотеки. Особенно активно услугами сектора заочного абонемента и межбиблиотечного абонемента пользуются Архангельская и Амурская области, Бурятия, а также Калининградская и Тюменская области. В школах для детей с нарушением зрения многие ученики осваивают какой-нибудь музыкальный инструмент – а нотно-музыкальный отдел РГБС помогает им в этом. Ведь для занятий музыкой нужны ноты по Брайлю. Рассказывает заведующая нотно-музыкальным отделом Алла Дмитриевна Семенихина. Интерес к Брайлю не снижается. Наоборот,
2: количество детей, которые начинают изучать ноты по Брайлю возрастает. Об этом свидетельствует наша статистика, об этом свидетельствует то, что мы постоянно допечатываем учебную литературу с У нас идет постоянный спрос на христоматии школы игры для фортепиано под редакцией Николаева. Нам приходится ежеквартально допечатывать эти издания. Поэтому книга-выдача, нот по Брайлю учебной литературы у нас постоянно возрастает. Этому способствует, конечно, работа педагогов. Ученики первой школы традиционно изучают Брайль, но теперь Теперь подключились и пятая, и вторая, и школа на Кропоткинской. Все учащиеся московских и подмосковных школ являются читателями нашего отдела. Мы работаем в тесном контакте с педагогами и постоянный контакт с детьми.
3: Но только ли Москва и Московская область являются читателями нотно-музыкального отдела?
2: Мы обеспечиваем нотами наших жителей всей Российской Федерации благодаря нашей электронной библиотеке нот. На сегодняшний день туда входят 113 сборников, включающих полторы тысячи произведений.
3: Выходит, что электронная библиотека отбирает хлеб и у нотно-музыкального отдела, и у сектора заочного абонемента и межбиблиотечного абонемента, который занимается пересылкой нотных сборников.
2: Получается так Но мы не в претензиях Потому что это обеспечивает доступность И ускоряет процесс Вот, например, Татарская библиотека Спасибо Наиле Брагимовичу, директору библиотеки Они освоили полностью Теперь свои школы Они распечатывают Нужное количество учебной литературы Из нашей электронной библиотеки Человек, проживающий в любой точке страны Благодаря тому, что у нас все-таки сети библиотек. Есть хорошая тифло Должен быть специалист, который знает про те настройки, про те программы брайлевского принтера. Это не так легко. Там нужно что-то поднастроить, что-то перевести, и мы получим брайлевские ноты. И вот чтобы вот это получалось, наш специалист, главный библиотекарь нотно-музыкального отдела Зиневич Галина Константиновна и заведующий отделом автоматизации Ларис Николаевна Васильева постоянно консультирует наших специалистов. Именно в этом направлении Как пользоваться вот. Поэтому люди распечатывают Необходимое произведение
3: Вот, компьютер нельзя Противопоставлять системе Брайля Они дополняют друг друга Особенно со временем Появления тактильного дисплея
4: Сейчас же у нас удаленные пользователи есть. Не вся литература есть в интернете. А мы даем возможность использовать гораздо больший объем через наш сервер, когда мы даем пароль, и он может на нее выйти и читать ее. Так что все равно у нас будут удаленные пользователи, так как удаленные пользователи библиотеки Михайлова. Полно же удаленных пользователей, которые ее используют через наш пароль, через пароли библиотек. Региональных. Это удаленные пользователи, но это пользователи библиотек.
3: Стоп! Но ведь библиотека Михайлова предлагает говорящие книги. А мы говорим о книгах, напечатанных по системе Брайля.
4: С Брайлевскими книгами достаточно сложные проблемы. Когда началась запись книг на магнитную ленту, то сразу часть людей перешло на говорящую книгу, даже неплохо зная Брайль. Потому что Брайль, это все-таки требует постоянного усилия. А книга говорящая, наушники надел, и все. Тебе больше никаких усилий делать не надо. Лень двигает прогресс. А Брайль, он ведь нужен далеко не всем. К сожалению, у нас был момент, когда Брайль вообще был в загоне, когда к нам приходили поздно ослепшие. Собирались идти в высшую учебную заведение, и говорили, а зачем нам Брайль? Мы на слух все возьмем. Я помню, мы одного будущего юриста убеждали, что на слух, дорогой мой, ты юристом не станешь. Для того, чтобы стать юристом, надо работать над документами. А работать только на слух невозможно. Нужен Брайль. А для того, чтобы выучить Брайль человеку, потерявшему зрение в юном даже возрасте, нужно полтора-два года занятий. Вот когда я вижу в том же интернете, там смски пишут с жуткими совершенно ошибками, ведь то же самое получается, если человек не знает Брайля, он не знает, как правильно произнести слово. На бумаге он его никогда не читал, он никогда его не воспроизводил. Поэтому для него новое слово, оно звучит как-то очень приблизительно. Сейчас у нас уже больше 13% детей опять владеют системой Брайля. И это, в общем-то, хорошо. Я помню, как радовался Белюгин, когда у него появилась бралевская строка. Если раньше у него, его редакторы, всю эту литературу перелопачивали, ему докладывали, а он читал только узкие или, там, произведения, то тут он смог сам на Брайлевской строке, прямо вот с экрана, читать ту литературу, которую он читал необходимой.
3: Итак, подведя итог, можно с уверенностью сказать, что книга, напечатанная шрифтом Брайля, востребована. Она, в отличие от дикторского голоса, Дает возможность придать свою собственную интонацию и настроение, что сильно меняет восприятие. Ну, а все естественные науки и ноты в полном объеме могут восприниматься только с помощью шрифта Брайля. И тем не менее, количество читателей по Брайлю снижается.
4: С одной стороны, дай бог, что у нас меньше стало инвалидов по зрению абсолютно слепых. То есть есть большее количество слабовидящих, которые могут обойтись без Брайля. Но с другой стороны, тот, кто пойдет дальше учиться, и ему потребуется по жизни, он будет продолжать читать правильно.
3: И перед тем, как попрощаться, хочется обратить ваше внимание на то, что, перечисляя издательство, которые выпускают книги, отпечатанные шрифтом Брайля, мы умышленно не назвали и ПТК «Логос ВОЗ», ибо его деятельность настолько многогранна, что мы готовим отдельный материал о нашем издательско-полиграфическом тифлоинформационном комплексе Логосвос.
0: Прообразование Ирина Зарубина «Проблемы и перспективы инклюзивного образования детей с нарушением зрения». Интервью с председателем правления Нижегородской областной организации родителей детей детей-инвалидов по зрению. Перспектива» Ириной Сумароковой.
7: Наша организация называется Нижегородская региональная общественная организация родителей детей детей-инвалидов по зрению. Перспектива». Она была создана в 2001 году инициативной группой родителей, которые объединились вокруг меня – я тогда работала в Камерате, в другой общественной организации, и в Камерат стали обращаться мамы, у которых были маленькие незрячие дети, и детское направление поручили мне, и вскоре мы отпочковали самостоятельную организацию. Организация оказывает помощь реабилитационную незрячим детям, незрячим молодым людям, и последние 4 года на базе нашей организации Работает Нижегородский региональный досуговый центр для слепо-глухих граждан.
1: Сегодня мы присутствуем на мероприятии, которое проходит в рамках проекта Еще раз об инклюзии. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом проекте.
7: Наш проект называется Еще раз об инклюзии, потому что в принципе подобный проект мы реализовывали 8 лет назад. И тогда мы поняли, что, оказывается, в нашем регионе, несмотря на то, что у нас хорошие коррекционные школы для слепых и слабовидящих детей, очень большой процент детей, это даже не половина, а больше, учатся... В общеобразовательных школах.
1: А конкретные цифры приведите, пожалуйста.
7: Сейчас в Нижегородской школе для слепых слабовидящих детей учатся 138 детей в этом году. А вот мы нашли детей, которые учатся в общеобразовательных школах, 101 ребенок.
1: А сколько обучается в школе для слабовидящих?
7: Инвалидов там мало очень. Это порядка, может быть, 15-20 там человек. в основном
1: обучаются там дети основном... без инвалидности? Да,
7: амблиопия, к согласию. Цель была создать ресурс для школьников, которые получают образование в общеобразовательных школах, оказать им комплексную поддержку. И мы выделили несколько аспектов. Первое ⁇ это облегчение доступности слабовидящим школьникам, доступности именно учебного материала. Второе ⁇ это методическая поддержка учителей. Третье ⁇ это психологическая помощь семье. И четвертое – это формирование толерантного отношения к детям-инвалидам у здоровых детей. Проект мы реализовывали в течение этого года, с января вот по октябрь. Мы работали на всей территории региона. Регион поделили на шесть зон. И в каждой зоне мы осуществляли выездные мероприятия, двухдневные, в рамках которых мы работали с учителями, с родителями и с самими школьниками. Сегодня
1: мы присутствовали на презентации инклюзивных практик. И участников особенно заинтересовали преподаватели, обучающие детей с нарушением зрения в обычных школах. Вот расскажите, пожалуйста, об этом опыте.
7: Этот опыт мы обнаружили вот тоже в ходе выездных экспедиций. Первый опыт это Кулибаки, это достаточно удаленный район, он находится на расстоянии около 200 километров от Нижнего Новгорода. Там на сегодняшний день 10 школьников, которые имеют инвалидность по зрению, слабовидящие дети, обучаются в общеобразовательных школах, причем в разных сельских школах. И нас очень заинтересовал опыт этого района, поскольку каждый из этих 10 детей обеспечен комплектом учебников для слабовидящих и вообще вот Сегодня мы еще послушали выступление учительницы начальных классов, которая четыре года обучала слабовидящую девочку. Сейчас эта девочка уже в пятом классе учится. Я так поняла, что... Очень у них, может быть, даже с подачи районного управления образованием создаются условия действительно для слабовидящих детей. И учебники закупили всем детям. У нас, кстати, один только такой район во всей области. И я хочу сказать для сравнения, что даже в областной школе у слабовидящих детей в интернате нет учебников для слабовидящих.
1: Проблема обеспечения детей с нарушением зрения учебниками для слабовидящих стоит достаточно остро на территории всей страны.
7: Второй опыт, который тоже сегодня представили, это село Большое Болдино, где вот Пушкин как раз писал свои стихи. Там учится тотально не зрячий ребенок, у которого есть другие нарушения здоровья, кроме зрения. Родители не захотели его отдавать в интернат. Он учится во втором классе сейчас. И вот как сегодня рассказала учительница, он учится по программе 3.3, то есть для незрячих детей и с собственной отсталостью. Хотя я, в принципе, этого ребенка видела на выездном мероприятии, мне он показался достаточно адекватным, достаточно контактным и вообще показалось, что, в принципе, ребенок сохранный. Я вот была немножко удивлена, почему он по такой программе учится. Ну, наверное, им не учителям. Но, к сожалению,
1: такие примеры и нам известны. И здесь много зависит от общественности, от родителей, вовремя сориентироваться и перевести ребенка на другую программу. В общем-то, возможно.
7: Просто надо с мамой об этом поговорить. Мне кажется, мама она просто не понимает разницы между три-три и три два. Вот. Это часто родители не понимают, потому что если родители не дают согласия, то ребенка не переведут на такую программу. Мне кажется, там такой ребенок, что есть смысл, может быть, и побороться все-таки.
1: А какие еще практики с вашей точки зрения были наиболее интересны,
7: полезны? Сегодня вот то, что было... Да, те, те практики, Мне очень понравилось сегодня... выступление Зуфы. Выступление Панчишина Юрия Викторовича, который работает в Центре дистанционного образования, и он рассказывал, как он работает с незрячими детьми, проводит уроки по скайпу, и очень часто родители выступают в роли тьютеров, то есть он сначала показывает, например, родителю, как надо выполнить то или иное задание, а потом уже родитель показывает ребенку под контролем Юрия Викторовича, потому что ребенок незрячий, можно нельзя, пускай по бы показать. Показывал нам видео очень интересное. И мне понравилось то, что дети с множественными нарушениями там были у него видео, и были дети незрячие с аутистическими расстройствами. Это вот как раз те дети, которые сейчас для нашего центра являются камнем преткновения, потому что мы не всегда понимаем, как с этими детьми работать, потому что реально с ними работать очень сложно.
1: Я вообще являюсь приверженцем термина «совместное обучение». Вот мне хотелось бы узнать
7: ваше отношение к совместному обучению детей незрячих и зрячих. Когда мы 10 лет назад реализовывали первый наш проект, который был направлен на помощь слабовидящим школьникам, обучающимся в общеобразовательных школах, мы его тогда называли поддержка интегрированного обучения». И тогда действительно, хотя и начинали говорить об инклюзии, но инклюзии никакой не было, и дети сами выживали в общеобразовательной школе. Как они могли это делать? Вы нашим
1: читателям, пожалуйста, на пальцах объясните, чем инклюзия отличается от интеграции?
7: Ну, есть такой пример, я его всегда привожу своим студентам, когда читаю им специальную психологию. Учебное поле можно представить в виде такой поверхности с круглыми отверстиями. И вот в это круглое отверстие приходят дети, все одинаковые, да, все без всяких особых проблем, такие кругленькие колышки, которые вставляются в эти кругленькие дырочки, и начинается учебный процесс, и все происходит как надо. И вдруг приходит ребенок, который не такой как все. То есть это колышек уже не круглый, а может быть он квадратный в своем сечении или треугольный или ромб или прямоугольник и его начинают вставлять в это круглое отверстие. Но вы сами понимаете, да, что прямоугольник или треугольник в круглое отверстие вставить очень проблематично. он не вставляется, да, проблема происходит. И чтобы вставить этот некруглый колышек в круглое отверстие, у нас есть два способа. Первый способ это подтесать колышек, сделать из квадратного, треугольного или еще какого колышка, колышек все-таки круглый. И тогда он легко войдет в это отверстие. То есть получается, что ребенок сам приспосабливается к существующей системе и потом в нее встраивается за счет своих изменений внутренних. Может быть, это семья ему помогает или там еще какие-то ресурсы, но. Учебное пространство оно нисколько не изменяется, а меняется только сам ребенок. Но есть второй способ. Да? Мы можем круглому отверстию придать ту форму, какой как раз форма у колышка. То есть для квадратного колышка распилить отверстие так, чтобы оно стало квадратным, для треугольного – треугольную дырку и так далее. И тогда этот колышек тоже туда легко вставится. Но в этом случае что получается? Колышек у нас вообще не меняется. Он какой был, такой и остался. А вот школьная система, она приспосабливается под нужды ребенка. Это называется инклюзия. И вот вы думаете, у нас такие инклюзивные школы есть,
1: которые полностью приспосабливаются к проблемам ребенка?
7: То что вот сегодня, например, рассказывали учителя, да, там очень большое приспособление к нужным ребенка есть. Но мое мнение, может быть, я не права, я не претендую на истину в первой инстанции. Приспособление учебной среды под нужды ребенка совершенно стопроцентное. Мне кажется, оно не должно быть потому что ребенок тоже должен меняться, он должен социализироваться, как-то включаться в это общество, а уж не так, чтобы все общество под него приспосабливалось. Ну хорошо, школьное пространство можно приспособить, да? будет у нас инклюзивное обучение, потом у нас будет инклюзивное трудоустройство, да? кому нужен такой специалист, под которого надо все вообще перестраивать, да, работодателю. Даже вот я как работодатель, я беру человека под конкретные задачи, я могу ему ну, создать условия для выполнения этих задач, но полностью перестраивать всю свою организацию для того, чтобы он смог работать, мне кажется, это чересчур.
1: Лена вы, в общем-то, продукт специального образования. С вашей точки зрения, специальное образование имеет будущее или инклюзия его все-таки победит?
7: Я действительно продукт специального образования. И я думаю, что у специального образования, даже у моего, я считаю, что мое специальное образование вот в плане самого образования, образованность оно было да, очень... Да, вы
1: закончили школу с я «Золотой медалью». Да,
7: и я поучилась в двух школах в Нижнем Новгороде в Московском интернате номер один. Меня действительно учили хорошо. У меня были хорошие знания по всем общеобразовательным предметам. Коррекционных предметов тогда не было, когда я училась как таковых еще. Ну
1: почему? У нас было неплохое домоводство, физкультура, и мы выходили к жизни достаточно
7: подготовленными. Ну, физкультура и домоводство, оно ведь и в общеобразовательных школах было. Но они не ориентированы на наших Но детей. Мне вот с домоводством не повезло в школе в Нижнем Новгороде. У нас уже не было учительницы, постоянно менялись, воспитатели заменяли, системы не было вообще домоводства. Я только могу на своих родителей вот, быть им благодарны за то, что меня чему-то научили там, в плане хозяйства. В школе, к сожалению, ну, мыть пол меня научили. Вот это да. Больше, наверное, галстук пионерский гладить. На стол накрывать. Ну, на стол это, мне кажется, да. Я это вообще не считаю за какую-то работу, но сейчас дети этого, к сожалению, не делают в школах. Но у меня была масса проблем. Я очень испытывала большие комплексы по поводу того, что у меня проблемы со зрением. Я этого очень стеснялась, на самом деле. Закончив школу «Золотой медалью, я пошла учиться в Кисловодск. Может быть, тоже и потому, что там все таки были такие же незрячие, слабовидящие люди. Потому что я боялась учиться среди зрячих студентов. Если бы я училась в массовой школе, то, наверное, у меня уже таких бы проблем не было, что я там боялась зрячих молодых людей и так далее. Но сейчас вот я смотрю, как к нам в центр ходят ребята-школьники, и я, конечно, не очень довольна тем, как они в школе вообще учатся Мне кажется, и качество знаний у них Не всегда хорошие. И читают, пишут по Брайлю Дети не очень хорошо Но больше всего меня поражает то, что Многие воспитатели, например Фактически поголовно не знают Брайля То есть у детей никто не смотрит Домашние задания, никогда И даже есть такие учителя-предметники Которые тоже знают Брайля очень плохо А
1: то и вообще не знают
7: вот это, конечно, грустно, и я вообще, честно говоря, не понимаю, это как… Причем в одной
1: из лучших школ у вас хотя бы ориентировка в пространстве поставлена на должном уровне. Но
7: ведь учителя, они проходят аттестации на категории. Как вообще можно дать категорию учителю школы слепых, если он не знает Брайль? Для меня вот эта история совсем непонятная. Да, у нас хорошо преподается ориентировка в пространстве, какие-то другие коррекционные предметы. еще остались старые закалки дефектологи, которые получили образование в советское время. Ведь было время, когда дефектологическое образование было обязательное для каждого учителя, который работал в специальной школе. И тогда массово прям все учителя получали второе образование заочно. В Питере учились и физкультурники, и русский язык преподаватели, и математики. Конечно, сейчас осталось уже их не так. Так много в школе, но все-таки они есть. Еще, мне кажется, очень плохо то, что сейчас в школе дети совершенно не занимаются обслуживающим трудом. Вот когда я училась в школе, ну и вообще поколение мое, мы накрывали в столовой на столы, дежурили. И видящие, и невидящие все. Убирали грязную посуду, подметали пол, мыли классы, мыли спальни, мыли школу каждый вечер, дежурные по школе. У нас каждый ребёнок убирали территорию. Зимой убирали снег. Летом, весной, вернее, они стирали, работали гладили. граблями, да, сами сажали цветы на прошкольном участке. Сейчас дети этого ничего По не делают. По запрещено. Ну, понимаете, По с даже запрещено поливать комнатные цветы. Я понимаю, но дети получается, что они вот такие вот тепличные растения, если у них еще вменяемые родители, нормальные, да, адекватные, они их чему-то учат. А есть такие дети, вот я, может быть, скажу какой-то крамольный весь, да, но есть девушки 20-летние, допустим, да, которые ни разу не выстирали свое нижнее белье или свои колготки там, да, и которые вообще не знают, как это делать. И они это не узнают, потому что они не могут ролик в интернете посмотреть. Как это да, выполнять? если зрячий
1: делает подражание, слепому надо взять его руки и показать. Конечно. Ирина Германовна, ну вот незрячий ребенок обучается в массовой школе. А ему кто это поможет освоить в обычной массовой школе, где преподаватели также не знают систему Брайля, не знают, как учить ориентировки в пространстве и так далее, и так далее, и так далее.
7: Ну вот сегодня у нас учительница из Болдина, которая выступала, у нее как раз вот ученик тотально незрячий, родители добились, чтобы в их селе был тифлопедагог для их ребенка. В принципе, ведь вот Законодательно это не запрещено. Потому что если есть ребенок, то должны быть и условия для него созданы. И поскольку ребенок тотально слепой, то все-таки тут уже никаких не могло быть уловок. Да? Послали учиться на курсы. И она выучила Брайль сама, и она смогла ребенка научить. Он пишет и читает по системе Брайля. Тут другое есть: когда ребенок частично зрячий, вот сегодня даже рассказывала учительница из Кулебак, они девочки распечатаны материалы 22 шрифт это очень крупно я думаю что тут уже наверное бы такого ребенка было бы смысл посадить и на Брайль. но учитывая то что она альбиноска все-таки у альбинозов у них прогноз довольно-таки оптимистичный в отношении сохранения зрения в дальнейшей жизни но все-таки если ребенок видит 22 шрифт а меньше не видит это уже очень низкая острота зрения верно я вам скажу что и в наших школах специальных
1: школах есть такие дети если раньше детей с таким Зрением не спрашивая, переводили на систему Брайля. Сейчас, если родители против, ребенок Брайль не изучает.
7: Я согласна, но я очень мало видела не незрячих, у кого бы в процессе жизни улучшилось зрение. В основном оно у всех ухудшается. И если был ребенок с остаточным зрением, скажем так, с плохим, но учился по плоскому, потом он это зрение потерял, он, в принципе, стал неграмотным человеком и все. Ирина Геевна, и
1: последний вопрос, учитывая то, что у нас цепь нот. вам надо идти на очередное мероприятие в рамках конференции. Скажите, пожалуйста, вот роль общественных организаций, подобно вашей возможно, местным организациям Всероссийского общества слепых в оказании поддержки детям, обучающимся в массовых школах. Ведь хотим мы, не хотим, как бы мы ни сопротивлялись, таких детей будет больше и больше. Вот задача общественных организаций в оказании помощи детям, обучающимся в массовых школах.
7: Та модель, которую мы опробовали в рамках этого проекта, мне кажется, она вполне такая комплексная и реальная помощь идет ребенку, потому что, с одной стороны, мы помогаем ему подобрать технические средства, которые бы мог он использовать. Мы ему разные показываем возможности, да, и планшеты, и даже сотовый телефон, то есть все, чем слабовидящие могут пользоваться. Второе, мы работаем с учителями, мы им это тоже показываем, чтобы даже они могли детям подсказать. Мне кажется, еще вот важно то, что мы работали с их одноклассниками и проводили такую форму работы, как уроки доброты. Это для того, чтобы одноклассники могли адекватно воспринимать своего незрячего или слабовидящего товарища, чтобы они умели ему предложить помощь, да, понимали, как ему помочь, и не стыдились это делать.
1: Но им главное, чем вы занимаетесь, это работа с семьей. По-моему, вот семья – это главная ячейка, без помощи которой совместное обучение, по-моему, просто невозможно.
7: Конечно. Семья полностью должна быть включенной в этот процесс. Если семья не включается, то никакого тут инклюзивного обучения не получится. И не
1: только инклюзивного, а вообще Во любой всей, формы совместного да. обучения.
7: Конечно. И мне тоже термин «совместное обучение» нравится, наверное, больше. Вот Из всех трех терминов – интегрированное, инклюзивное, совместное – мне кажется, это самый... Нормальный термин, потому что он передает процесс так, как это должно быть.
1: Обычно удачным считается тот проект, у которого видно продолжение. Проект заканчивается, его будущее.
5: Я
7: так думаю, что, конечно, с некоторыми семьями, особенно кто у нас был на школе лидеров, с кем мы познакомились, более обстоятельно, скажу так. Вот, мы будем с ними продолжать общение даже после проекта. И, в принципе, информация о нас... Она есть во всех сейчас районных управлениях образования. И те услуги, которые мы начали в рамках этого проекта, это безвозмездный прокат технических средств, это телефон доверия, это адаптация школьных материалов, укрупненные печать, рельеф графические рисунки. Мы это будем все делать за счет своих ресурсов. У нас есть ресурсы, чтобы это делать, потому что это ну, не такие большие заказы, мы это потянем. Ну а то, что касается работы с учителями, наверное через пару лет мы это обновим, потому что учителя меняются да, и есть потребность это делать снова и снова.
1: А если читатели журнала «Диалог» обратятся к вам за советом, вы готовы оказать помощь? Да, конечно. Если это будет
7: в нашей компетенции, то мы с удовольствием это сделаем. И,
1: пожалуйста, контактную информацию.
7: Можно контактную информацию все найти на нашем сайте www. латинскими буквами перспектива. Там, где слышится К, пишется «си». нн Точка .ру. Там есть и электронная почта наша. Ее просто очень трудно произносить. Там есть наш городской телефон 246 12 64. Код нашего города 831. У нас фактически каждый день кто-то в офисе есть. И Вы
1: присутствуете в социальных мы... сетях. Да, так, в социальных. Найти вас не Меня
7: можно в фейсбуке найти «Ирина Сумарокова» латинским буквам. Я тоже отвечаю на все вопросы, которые мне задают. И... Наш сайт, кстати, его можно просто найти по таким ключевым словам, как «Не зрячий ребенок», там «Слепые дети в Нижнем Новгороде», «Помощь слепым детям», «Реабилитация слепых детей». Вот это вот все, если будете набирать в поисковике, наш сайт, он выходит тоже в числе прочего
0: на радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇